0: 非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生。我是朋友巨多而且很有钱的美工，你们好吗
1: ？那我就是朋友巨多，但是不是很有钱的肉葵。是你说你自己有钱还是
0: 钱？不是我朋友有钱、哦、啊。
2: 大家好，我是范老师
3: 。大家好，我是老张
0: 啊！哎，非常高兴啊！大家一听老张又来了啊，给大家要提前说一下，我们今年是大年二十九啊。嗯。他们都说美工是一个周扒皮啊，对，没错啊，嗯、咱们就要大年二十九也要热情的来录一个音，没毛病。为什么要录音呢？是因为今天有人请吃饭啊，来、哦、美工这，<笑>把大家伙的饭都安排了啊。关键刚才订订餐厅的时候，肉回说那是不是就订你们四个？然后我们今天这个嘉宾撒一荤，脸瞬间就红了。我年薪百万，我差你那一两个嘴是不是
1: ？善解人意的我嘛
0: 、啊。所以今儿啊，咱请了一个。哎，也算是我的好朋友啊，是我身边认识唯一一个真正年入百万的这个成功好朋友吧啊。今天起，我也认识啊，我身
1: 边也有这么一个人了。<对><对>一会儿
0: 你们都可以加一下微信，<对>你们可以跳过我啊，直接勾引他，<对>没有<笑>好吧啊。所以先让咱们这个好朋友给大家打声招呼啊。哈喽， Hello,
3: 各位八年级的同学，大家好，我是西安本地土生土长的西安人，但是现在在上海务工啊。大家好，可以叫我吴同学
0: 啊。好、哦，声音好好听啊。啊吴同学。他夹夹夹音，哦，夹音，啊哦、夹音
3: 了
1: 。等一<笑>会儿声音就出来了
0: <笑>啊。吴同学啊，很厉害啊。吴同学在这个上海务工啊，为什么能请他来录一期这个节目呢？关键是因为他钱多<笑>啊。<笑>本期的这个主题就叫我如何能年入百万啊！哇。选赛道很重要啊，嗯、选赛道很重要。这个也吴同学呢，也是咱们老张的这个好朋友。哎，我是通过老张呢啊认识了吴同学，然后我俩就在一起感叹啊，吴同学一年所上的这个个人所得税，是我俩两个人的工资加起来的总和还要稍微多一点，
2: 多一啊、就再多一个我的工资
0: 。啊，对是啊,啊，然后所以很高兴啊，今天叫咱们吴同学过来跟他们录音啊，而且吴同学要说啊，他是咱们八年级的忠实。这个听友粉丝七七都听，里面所有的梗记得都清清楚楚。刚才没开麦之前还跟我们在那聊，就说：“哎呀，美工每次有些梗，你们怎么都没接着？我在耳机里面听的都很着急，<笑>你知道吗？啊！然后包括记得梗最清楚的是谁呢？当然是咱们的兔兔啦啊，嗯、毒药啦啊，这种、嗯啊、很有意思的这种情感故事的。”啊，这个输出者吧，嗯，然后今天叫咱们吴同学来呢啊，虽然咱们叫如何我才能年入百万，其实就想聊聊他的这个人生经历跟这个呃工作经历吧啊，因为确实的，我是咱们身边的很多人，咱们就是苦逼的打工人啊，对，他呢吴同学算是一个高级的打工人吧啊，高级的打工人，然后所以说我认为就是所谓选赛道或者职业的选择就很重要啊，包括他干的这个职业，其实跟他们普通人。也算是息息相关嘛，没错。所以今天跟吴同学咱们，哎，聊聊他的这个人生经历啊。嗯、啊，先先说一下，我觉得我对吴同学的这个认认知是什么？他是一个非常爱折腾的人吧，用用咱陕西话，就是说很很爱胡胡扯鬼的一个人，啊，很爱倒腾的一个人。爱倒腾的人呢，他就。愿意走出去啊！你像咱陕西人都知道，就像我跟老张这，宁愿扎到一一个地方扎死的那种啊。对，
2: 那可不动啊，你、嗯、不
0: 就,就不想动啊？嗯、就是陕都说陕西人懒，不愿意出去，其实是有点这样子啊。然后像吴同学呢可能跟我们的风格就不太一样，所以我们指着吴同学以后发财、哦、啊，带带我们。那我想
2: 知道，吴同学父母也是西安人吗？
0: 对，父母也是仙人。刚才说夹子音啊，这个
3: 还有男版夹子音。你是听得少，我尽可能的放开一下啊，放开啊，放开
0: 。先让他他熟络一下咱们这些主播嘛。老张你可能很熟啊，对对，是一个本来要加入八年级，最后失败退出的一个
1: 啊。啊，第一次见老张，长得。好好看呀
0: ，是吧？我为你么感觉是越罗玉了，有玉？所以他每次夸我长得帅，你知道这个啊？你明白啊？明白。真的，真的
1: 五官也好看，脸型虽然有点圆，但是那种好看的呀。你
0: 你是会夸人的啊？对，你是懂人情世故的啊。然后先介绍一下，这是肉葵啊，这是咱们最高学历啊。咱咱这学历都很高啊。那是啊，你大学本科，咱们就不要在这说了啊。这是咱们的凤老师啊，真正的这个半个明星，流量担当。没错。呃，参加了咱们月下的这个录制的这一个。艺术家吧，嗯， oh. 因为为什么呢？因为我我关注了范老师的抖音，人家有标签，上面演奏家，
4: oh.
0: 啊、厉害了，厉害了！我一看他那个标签呢，我就想自己也给我注册个标签，最后找不着我的类别啊，也不知道我知道像我主啊，行，不聊咱了啊，好聊这么多主要让咱的这个吴同学熟悉一下咱们，咱们是一个非常真实的一个节目啊，有什么咱们就可以说什么啊。然后先聊聊吴同学，你目前所从事这个行业到底是一个什么样的一个行业啊？嗯。为什么你这个行业能年入百万？其实就是
3: ，呃，年入百万都是大家抬举啊。我其实行业是什么样有一个优势的就是叠加两个行业叠加在一起，一个是互联网行业，一个是金融行业啊。所以这两个行业本身在现在的这个各大行业中都是比较，呃，就是处在。这个啊、哎，对对对，就是收入偏高的一个人群。嗯、哎，刚好这两个行业一叠加之后呢，可能在这几年，我觉得其实都是在趋势上再去取得了一点点成绩，并不是说个人有多么大的能力。嗯、我觉得都是运气，而且也是选择了一个好的赛道，像美
0: 工刚才讲到的，所以我觉得都是感恩，都是运气。谦虚，谦虚。之前因为之前那个我们上，应该上大学的时候吧，然后、嗯。对他跟老张自己弄过一个那个培训班，就是美术培训班。对，他本来去上海呢，也是想学习学习，然后学习先进的幼儿培训经验。对对呃对，然后没想到最后发觉，啊，这个行业确实不挣钱
3: 。不是不是不挣钱，是那个行业没要他
0: 。啊，这是真的好朋友啊。其实为什么我我对他这个行业比较感兴趣啊？因为我之前看过一个电影，就是小李子演的那个《华尔街之狼》。嗯，所以我对就是这种玩金融啊，然后搞这种所谓的现在包括。他玩这种互联网加金融的这,这种东西是比较感兴趣的、嗯你。你是不是对里头的纸醉金迷感兴趣？呃，也也不完全是<笑>我，我觉得就是还是对女人，<笑><笑>对我我对他的认知一直就觉得他不是个好人儿、嗯、啊。呃<好>，挣完钱以后晚上就必须得奢靡啊，必须每天得花天酒地。嗯啊！最后发现他啊，确实是这样子，确实是这样的。<笑>啊。啊但是回到西安的时候，每次很质朴，每次都要来一碗这个泡馍小炒，对吗？啊、还有葫芦头，啊,<是>啊，对对。嗯、呃，聊聊他这个职业吧，还是聊聊你职业本身？就是你你们现在所处的，你说这个金融行业，或者说是互联网这种金融，它大概是一个什么样一个运营模式吧？啊，嗯、其实我们是一个怎么说呢？好听的名字叫知识付费
3: 啊，线上的这个金融行业内的知识付费。啊，也有人说，不就是卖课的嘛，对吧？啊、就是卖课的，嗯嗯做一些线下活动啊，线上活动。其实大概就是能够通过把专业晦涩的金融知识或者是理财的知识，通过线上互联网的形式、音视频的载体，传播给我们更广大的对投资理财有需求的这样一些用户，嗯嗯我们就做这样的一个商业模式。所以。呃，线上有一些媒体的曝光，粉丝的流量，然后再通过流量公寓到私域的沉淀，再在私域里去做各种各样类型的商业模式，啊，有这个海外出国行，啊，走访型，上市公司探访型，包括一些线上线下的课程。大概整体
0: ，这是我们的一个商业模式。对。听起来就非常像听起
3: 来
1: 就不是咱这个阶段呃这个阶级了。不是，
0: 我觉得像那种呃和诈骗和合法中间的那条路对。对。感对啊，那就是聊聊这儿，就是还是从你本身聊啊。对，就是你是怎么去了上海之后，怎么接触到这这个行业？其
3: 实啊，刚才美工讲到一个很重要的，就是我是一个比较爱折腾的人。那个爱折腾源自于不甘于平庸。就是父母过的这样的生活，因为我跟老张其实很熟，我们俩那天还在说，我说咱俩的家庭其实都很像，就是哎，还蛮普通的这样的一个家庭。那我是受谁影响的？我在西安的时候，我就看，其实看两个节目比较多，一个是高晓松的《小松奇谈》小说，啊、第二个就是罗永浩啊，我特别喜欢这两个人。啊、我觉得在那个时间段陪伴了我，对我的精神上是有较大的影响的两个人。所以在那个时候，我就觉得其实。就是那个句歌词写的嘛，不仅有眼前的苟且，还有诗和远方的田野。就抱着这样的，怀揣着一些梦想，或者是其实也不算梦想了，就是不想在现在的生活的状态里去生活， uh huh. 就想换一个状态，看能不能有一些变化。Uh huh. 我对未知是未知的事情是充满了兴趣和， uh huh. 我认为未知是一种魅力。嗯、uh ，哎、huh. ，我跟老张不是很熟嘛？老张呢，他是对于确定性的事情是。充满了期待，就是他是希望能够看到很确定的未来一年、五年、十年之后是什么样，我心里要有底。但我不是，我对确定性的事情有天然的反感。嗯，当然，因为我所处的这个状态，我就知道可能确定性的事情它就已经是这样了，所以我一定要去打破它。所以我觉得去到上海之后，我不知道自己会怎么样，变得怎么样，也是从零到一，从最艰苦的这个状态一步一步向上,上走。那这个过程，其实我觉得没有什么好值得去说的。你受的苦都是你应该受的，对吧？你想要去朝上走，那你就必须要面对一些事情。所以。我这几年来，我到上海八年，一五年的十月九号去的上海，一直到今年整整八年时间。嗯、那这八年里，我觉得带给我最大的就是不确定性、未知性。我觉得这很着迷，很着迷，非常着迷。嗯、就是它有可能让你上一个阶层，或者上一个这个级别，或者说是你的状态、思维，不只只是你的物质上的这个跃升，它可能更重要的是你的思维。我觉得思维的提升对我这几年是最大的财富和收获啊、嗯，对。所以我觉得你你现在在捧我、啊、说你们年薪百万，我觉得我的目标一定不是年薪百万。嗯
4: ，对、嗯，我感觉接不住接不接。不是不是
0: 不是，我感觉以后咱俩关系可能也就只只不到一会儿吃完那种饭了，嗯、因为他这个嗯，以后聊的内容可能就这个我认知圈，装满了，这个逼装到顶端了，装到顶端。我们四个沉默了<笑>啊，那一会儿不行，就是定四个，咱们四个去。<笑>他他
1: ,他一讲完，我第一联想是，嗯、那他之后。我不知道，我现在不知道你是不是单身。你之后可以去参加，我当时看《恋综》，就是找了几个上海的精英，嗯、就是。呃，基本上都是经金,金融圈层的，啊、嗯嗯，你就可以参加那种节目，然后就是我们平时也不认识，然后看着就觉得好像现在年轻人都应该长成那么帅，然后肌肉那么好，然后收入那么高，嗯,嗯，就是那些人，然后看参加那个练功之后，给我们带来一点点臆想的愉快，嗯对,啊、对，对，对，对，对、
0: 嗯，就哎，你刚说就是你，你去这几年，就是我，我想说，因为你本身不是这个专业的嘛，<对>啊，就是你是怎么就是在找工作，或者说是。哪一个瞬间你觉得哎，进入这个行业算是一个比较好的行业？怎么确定下来？对，这是就是啊，就呃，本身那边学美术的啊，嗯、我们都。啊，都一样，都都诈骗诈骗，搞艺术上大学，学学个啊不，我是艺术世家，啊，但是但是没没有遗传，没有遗传艺术世家的这个艺术细胞，但是这个情感的这种多元化呀，或者是丰富，丰富感是倒是遗传了这个艺术家的这个，因为就是我我是觉得啥，我情感很丰富，但是我不知道从哪输出，嗯，人家情感丰富，哎，我创作歌，我我画一幅画，嗯，我是情感真的很丰富，那我就找姑娘啊。啊、哦、开玩笑，是开玩笑，就是还是聊你本身啊，嗯、就是说怎么确定这个？对，怎么确定
3: ？其实呃，到了上海之后呢，我入职了一家。其实我现在做的岗位也不是说是像人家金融的这个量化分析师啊，或者是金融投资分析师啊，嗯、我人还是偏后端，偏运营。嗯，对，互联网运营就怎么把资源有效的整合起来，然后提高运营效率，实现这个最终的项目落、嗯、大概是做这样一件事儿。嗯、所以。呃，你说金融吧，那跟人家具体的这个从事金融的算法的，可能还是有很大区别的。所以，我我是入职的第一家公司是做网络电影的宣发啊，对，网大当时比较流行线上的，倒是出道是下山啊那些的，嗯，网大的一些线上的那些电影，对，做做做这样的一个宣发，所以就接触了运营。然后呢，刚好我的那个老板老张也知道，他呢是在上海做这个。股评啊，啊，他就研究二级市场，研究外汇期货，就是做这样的一个事儿。那我呢，当时其实我们做网大本身这个业务不赚钱啊，自己做这个业务不赚钱，然后他自己有这样的爱好，那我们就帮他，我就帮他做了一个公众号啊。他其实也不是我帮他，他就是提起来有说我想自己做一个公众号，谁愿意去做？当然我就很。无所畏惧的，我就说，我来，我来做，我就抱着一个很简单的想法，能跟老板接近吧，对吧？能向老板去学习嘛？你，你毕竟比你要级别要高很多嘛，这样也是一个学习的机会，所以我就呃当仁不让了。然后从那个时候开始，就接触到哦，原来有这个股市啊，然后还原来有可以在这个。去录录节目呀，二级市场啊，股市啊，分析啊，包括一些宏观数据啊，嗯、啊，财经的相关的领域才会有所涉猎。那个时候也做喜马拉雅去，去、嗯、去做一些音频的节目。从那之后，从那边离职大概两年时间之后，我觉得那是我的引路人，然后就跨到了啊、呃、现在的这家公司，基本上也是一个啊、哦呃、财经媒体。国内的头部的财经自媒体了、啊，对，对
0: 不能提，但是大家都非常有名儿。啊、对对对，嗯、
3: 也也没没什么好提的，不是我们的这个八年级毕业生的用户群体。我我我,我不是我们八年级用户的年龄群体，啊、我们的用户基本上都是四五十岁的这样的人，啊、是他们的爸爸妈妈。啊、没错没错没错，所以就就进入到了这个行业，然后就默默的开始从零到一，其实就是做运营，怎么去做抖音。嗯怎么分析前三秒、啊？怎么分析这个音频的曝光率、啊？怎么去做内容？怎么去做
0: 产品设计？啊，你你做这好适合我们呀。对，嗯<对>，啊对啊，你要不行投一点？以后你是我们的老板，哎、啊，吴老板，啊、吴老板，我刚才不是在
3: 节目开始前跟你探讨商业模式，我看你没接嘛，<哇>没接话嘛，胡<说>。自己陷入了深深的沉思之中，感觉面露难色，啊、不是把我
1: 给把他嫁到这里，<是>他就不能不同意了，不
0: 是把我启发了，刚才我深深度思考，深度思考,度思考哎，那你一说到这儿，我我我特别想问，就是就是你们这个行业，天天有老人跟我们讲，哎。你进了这个行业什么的，你要需要沉淀、啊，怎么着啊？嗯、刚开始前两年，你不要想着挣钱。我老觉得他们说的是屁话，我老觉得这个时代很多东西都是很快的，就是有了就有，没有就就没有了。我就想问问你啊，就你在这个行业，你觉得你的这个所谓的这个资金累计吧，或者说是你挣钱的能力，是真的是一年、两年、三年、四年、五年这样子，还是说真的就是其实就是爆发式的那种增
3: 长？我一点都不羡慕这样的，就是爆发性的、快速的财富增速、嗯。但是你在我们眼里，你就是这你，你已经很快速的，没有、嗯、<对>没有，确实没有。就是人家你不能光看贼吃肉，你得看贼挨打嘛。就是我身边就有真实例子，玩币的、嗯、炒币的，迅速半年之内就买房，然后也有同一个人半年之内房又卖掉了啊，就是就非常快速的这种起起伏伏，因为这个不确定性。非常大。嗯，二一个，你刚才说就是沉淀的这个事儿，嗯、我认为其实任何行业都是复利效应，就是你在一个行业内，如果你没有足够的时间和精力，包括对于行业的洞察。你都是浅尝而止的这种接触式的，然后两年换三个工作的这种形式，那一定无法形成一个复利的效应。它都是你刚刚积累到一定程度，认识了一部分的行业的基层、中层，你可能还触达不到这个行业的顶端的时候，你可能就换行业了。那它永远都是一个重新积累的过程。但是，当你发现在一个行业你投入五年以上的这个时间的时候，你会在这行业慢慢有话语权，会慢慢的有人去找你去做分享。啊，会以你的观点为这个行业的标准，以你的业务的模式为行业的范本，所以我倒认为长期主义跟短期主义里边，我个人会选择长期主义的。Oh. 说这话呢，主要是也没有特别好的方法，他妈的短期迅速致富啊<笑>这，这是这这是一个，和即使有这样的方法，你也无法，我也无法去承担背后带来的风险
0: 啊，对、mm hmm. 就是。就像是这个意思。所以为啥美工一直没找到富婆啊？那这种短期效应，美工的身体是承受不了的。<笑>他对身体跟肉体跟精神的压力都是,巨是非常大的，是巨大的。啊对啊，聊到他这个啊，就还是想让你主要就是你看，咱今天这吴同学也很认真啊，还准备了这个稿稿件啊。为啥他会准备这个东西啊？也是可能、嗯。做事方法对做事方法这个东西，因为呃，咱们听友可能不知道，老张呢现在呃是吴同学的狗腿子啊，
3: 我是他的预约司机
0: 啊，狗腿子完了以后，吴同学给老张下派了活，老张押给美工。今天才知道，你知道吗？今天一聊我才知道，我说老张进步怎么这
3: 么快？啊，我说跟他风格不太一样啊，这出图速度非常快，没想到背后是竟然有美工这么大的知名度。有美工在啊
0: ，中
1: 间商赚了差价，以后直接找是一分
3: 钱没
0: 。了。啊，然后就是就说他准备这个东西很认真啊，还是想让聊聊，就是说，哎，具体的这个故事吧，啊，你就可以跟我们聊聊啊，你所见所闻的这些啊，有意思这些事情的故事，<对>包括你自身发生都可以啊。呃，我我聊几个故事啊，嗯、就
3: 是其实我昨天在想啊，美工一直在说这是个聊天节目，这个大家都放开聊，嗯、但是至少我自己的理解就是。啊、呃，来参加这次节目，我觉得非常荣幸啊！和肉魁、方老师、美工能够在一起，去大年二十九还在这儿被迫营业、啊，嗯、不，他们是高
0: 兴，<对>高兴啊，高兴他们一听昨天说，我说我有一个百万成功男性要、啊、来，他说。那我也要来、嗯、我说你们能不能把他拿下，然后把他的钱都吸到他们八年级？他说：“那我们尽量。”然后本来蘑菇姐要来，我说：“好像这个吴同学目前有一个稳定的女朋友啊。”蘑菇姐说：“那我还去还去耍呀？”我对所以今天没
4: 有来，<笑>所以今天就没来
0: ，哦、在家收拾东西啊。在家上说这，你看太现实，八年级这帮人啊，哎，把你给搅乱了哈哈。没事，就是聊聊你的具体故事。具体故事啊，就是很荣幸跟
3: 大家去做这样一个分享。其实我是。认为，呃，不管怎么样，美美工做这个电台，我觉得看到大家坚守了三年的时间，能来就希望能够给大家一些有价值的东西。嗯，那哪怕是能够给大家一点点新视角，或者一些一点点启发，嗯、我觉得就可以。我自己在这家公司，其实从小弟做到现在，是有个大概三四年、四四五年的时间的。嗯，就是刚开始进去的时候，确实。承受压力之大，心理之焦虑，然后体力之疲乏，都让整个的这个状态都很紧绷。因为我觉得自己差的太多，嗯
4: 啊，就用的这个
3: 毕竟是头部的这个企业，你进到后台账号一看，啪，大几百万粉丝的这个震撼力，嗯、对内心的震撼力。还是不一样的
0: ，就跟我每次打开我的公众号一样<笑>啊，那是震撼，<笑>非常震撼。<笑>对
3: ，所以就像职场里我们经常谈到的，被 PUA 也好呀，嗯、呀背锅也好呀，嗯、被领导批评骂也好呀，嗯、啊，包括主动去卷也好呀，这在我们身上其实都是常态。嗯啊，就大家都经常会抱怨说，哎，九九六啊。啊，加班啊，领导这个不给发奖金啊什么的，嗯、其实这都是作为一个初级小白也好，作为一个从业者也好，去到一个行业里必须要面对的一些事情。嗯，现在这个行环境可能你有班可加啊，对吧？嗯、你其实马云说是福报，嗯、网民把他骂死了，网暴死了，但你真真实实的，你回过头想，如果你是做企业家思维，你就想，他说福报这个事儿绝对是有他的道理。他又不是傻，
0: 他为什么、嗯？就我，我觉得就是还是站的角度不一样。<对>就是你像，说实话，我们所处的这个所谓的工作或者啥，嗯、你让我多加一分钟班，我就能有杀了你的心。那当然了、啊，因为我并不觉得是福报，因为<对>啊，这这个给钱、啊，不光是钱的问题，就是你的晋升空间跟视角，所以你你所看到的这个东西，我觉得是有有有差别的。他这个是。嗯感觉前方是无限的希望的，对对对，所以他的视角可能更贴近于马云吧。<对>哎，没有没有吧，别别乱。
1: <笑>就人家这个投入产出比是非常高
0: 。我我觉得不光是钱，我觉得还是一种希望，就是说成长啊，啊啊对对人的那种啊，很多东西成长的冲击性，我觉得还是跟这个很有关系的。嗯、
3: 我讲一个，我被
0: 压榨也好，嗯、打引号，嗯、这个被领
3: 导逼迫。最我让我记忆深刻的一件事儿，就是二零年我们年初的时候，我们刚好是团建从吉尔吉斯刚好回来，嗯，所以就是当时海外回到上海的人是必须要居家的，嗯，其他的上海的人是流通的，对。然后我就要要求十四天嘛，十四天的居家，在隔离到第七天的时候，老板就要求我要去工作，嗯，他有点着急，因为。呃，怎么说就也是业务的骨干吧，啊、uh ，后、huh. 他会要求去工作，比较焦虑的一个这样的一个性格的的老板，所以那个时候我们旧公司就来了两个同事，嗯、一个是我们当时的 CEO 啊，带了一个司机，连夜干干了一件什么事呢？就把我接走了，嗯，就把你偷出来，把我偷出来了，嗯，然后我当时也没想，因为。二零年的时候，其实疫情是比较严肃和紧张的一件事儿了。嗯，就是坦率的说，你真要翻墙出去，其实，在那个时候是违反防疫规定很严重，对，很严重，很严重。但是当时，一个是迫于压力也好呀，对于这个其实内心是不抗拒的，就是因为确实也希望能够。在这个关键时刻和企业共克时间，确实这是内心的独白
0: 。钱钱给够了，他就要跟对企
3: 业共<对>共进退了。<笑>然后我就晚上，大概那天晚上，我把小区周边的圈墙都看了一遍，有电网的墙，我就说这个墙不行。<笑>然后我就找了一个还比较好翻的墙，晚上十点下着雨，带了一个口罩都没带那天。然后就从这个墙翻出去，那边车等着嘛，踩着车的后备箱，然后就下来，然后一下就直接开到公司。我们当时公司呢，就新装修的时候就考虑到加班这件事儿了。我们有一个房间装了两根水器，装了六个架子床，然后我一个人在公司就住了七天，因为七天满了之后，我们小区就就开了嘛。啊、哦，嗯、一个人晚上就住在公司。洗澡啊什么的都是都可以嘛，基础的都可以，嗯、啊，老板也买了一些吃的什么的，就就就就是这样，大概过了几天，就白天早晨我们得直接睡到大概八点半九点上班，然后就正常工作。其实就是这样的一段经历，其实还挺记忆。只有
1: 你
0: ，只有我，只有我，就是你,你
1: 要处理的东西都在公司，所以你得去。
0: 对，吃、嗯、住、哦、都在公司。然后哎，然后你讲到这儿啊，我就特别想想聊一个什么问题啊。就是你看，你本身是土生土长西安人，嗯、然后跑到这个上海去，海算是沪漂嘛。其实我身边有确实有很多呃同学也也到上海、北京去工作，但是有人喜欢北京，有人喜欢上海啊。然后你觉得，就像你在这种工作环境中，你觉得上海和西安这种内陆城市，它的这种工作环境，它到底你觉得它差别到底在什么地方？给你的直观感受啊
3: 。这个问题美工问的，我觉得非常好。就是这个问题，我是认真思考且研究的。就是。我认为，其实西安和上海对我最大的感受，为什么我不去,不去北京呢？嗯嗯、我我个人啊，狭隘的想法、嗯、就是，我认为北京的文化也好呀，这个状态也好，是扩大版的西安
0: 。哎<呀>，哎<呀>我一直觉得是，你、啊、也觉得是，啊、就是连连建筑都是扩大版的西安。没错啊，
3: 包括人的思维，因为北京也有城墙，对、嗯，上西安也有城墙，嗯、有城墙的地方就有一种思维叫城墙思维。
4: 嗯
3: ，就。自古都是皇朝帝都的地方，对,对,对,对吧？这个尤其咱们西安人就非常明显，对对对啊，有一碗泡馍啊，有碗葫芦头，嗯嗯、这个日小日子就过得非常舒服。嗯嗯、每
0: 天吃完以后日韩感快乐。
3: 我看啊，我观察这么多地方，嗯、西安人吃中饭就非常有特色。嗯、两个好朋友中中午二两白酒，馍一掰，嗯、先聊半个小时，凉菜一吃，然后再煮馍煮韩馍，吃完总共一个半小时俩小时过去了。这是常态，一回来就非常亲切。啊、对,对，你会觉得这边节奏慢啊？呃，对，就是我觉得其实节奏慢，呃，倒倒是一回事。就你刚才讲到的，就是西安跟上海最大的区别是什么？嗯、我认为西安可能更保守，嗯，它的这个保守是从思维的底层的里边是保守的，嗯，它不敢承担风险，它是农耕文化的代表，嗯嗯、内陆城市，对吧？你像海洋城市，它是这个得要去。没哪有的像西安这种风调雨顺，对吧？这么好的环境，海洋你就得绑海盗，对吧？你还得出去海捕鱼，你有没有都未知的这样的一个事情？嗯，呃，叫做生意，对吧？外外国鸦片战争也是优先沿海城市嘛，所以两边的文化不一样。那西安一个是保守，二一个我觉得最大让我想要换一个环境的啊原因就是，我觉得很多事情，其实你在包括在西安做生意也好，跟人谈事情也好。他的这种效率比较低啊，他的这种就是对于啊、呃、业务也好，对于生活也好，他的就是追求可能小富即安更多啊，差不多齐就行啊，然后答应你的事情也不一定能够准时准点的办到。嗯，但是上海呢，就我的个人啊，只谈个人经验啊，上海也好，江浙也好，我觉得这一代的人，长三角的，包括广广深珠三角这些地区的人呢，我觉得效率会更高。更公平，相对公平、嗯嗯、啊，都是相对公平。嗯、然后更有契约合约精神，嗯，就是上海。其实我们在谈合同的时候很搞的，嗯、然后都说上海人非常搞，确实很搞。嗯，他会给你细到标点你的这句话的语法，你的这句话的啊、呃、这个错别字等等等等，会给你抠得很细。但是，一旦定好，今天章子一盖。我哪怕亏，我也按照咱们约定好的这个合同来执行。我们约定一年，我亏一年，我到第二年重新给你起合同都可以。但是我不会在这一个合同里面去耍赖，去反，就是去反复，这是一个观察。二一个就是酒桌上的文化不一样。嗯，这是我在西安也参加过一些，就是朋友的局啊，或者商业的局啊，更多的这种就是。你保管兄弟
0: 啊！我跟你说，咱是有人儿啊
3: ，都都有人啊，兄弟，跟你说，呃，哥咋咋咋，咋、呃呃，都是这种状态。那、嗯、上海呢，就可能大家基本上没人劝酒啊。我接触的啊，范围也也参加过一些高端饭局，基本上大家在聊事儿啊，把事情聊完之后呢，我们该喝酒，大家就随意，就相对来说是比较理性的啊。我觉得这是两边差别比较大的地方，嗯
0: 嗯、效率，
3: 然后呢，节奏，还有就是思维。
0: 嗯，对。那范老师，你作为杭州人，你有没有这样子的一种认知？你在西安待这么些年，有呀。啊、嗯，你你也会觉得就是做生意的这儿、啊、差别是很大的
2: 。做生意就是西安基本上就是坑嘛，<笑>坑一个是一个嘛。<笑>啊、
0: 你看这多真实，哎，确实，确确实有事儿、啊。对，就是
2: 先从坑股东开始，啊哦、坑自己周围人，然后各种坑嘛，啊哦、然后就是没有契约精神，说实话。嗯嗯但是我觉得可能。就是一个一个因素，就是说，可能西安这城市也不太适合做那种像上海、江浙这样的生意。嗯，但是西安它，呃，有这种就是它自己的文化吧。然后大家总归就是没有那么大的压力下，可能也不会思考这么多。像江浙为什么一直都是只做生意，是因为我们那儿一有台风，所有的农民他们。就是付出了一年，什么都没有了。捕鱼的也是，海里面的一有台风，啥也没有了。嗯。就是一弄就什么都没有的前提下，他们是随时都有危机感的，所以他们只能去做生意，只能出国，嗯，去外去去别的地方，去离开这个这个城市，去新疆，去西藏，去内蒙古，去东北。对。就就浙江人就是到处做生意，就是因为因为这个根永远扎不稳。这样不像先就小富即安、啊，我这一亩三分地。嗯，我
3: 刚从温州回来。啊、嗯，这个温州的生意做到全世界。对对、嗯，温州的这个在意大利啊，在国外的温州帮，嗯、对，我炒炒房团，对，其实非常团结，嗯、而且他们是什么呢？一个亲戚带亲戚，朋友带亲戚，亲戚带朋友。啊，对对对，就就是你起来了，他一定要把身边的人都带起来，跟我一起做。嗯然后，但是西安这一点西安真是太……你有没有发现、啊、西安是
1: 闷声发大财啊
3: ！嗯、我到上海，我也有一个非常明显的发现，就是其实西安人、陕西人都很少
0: ，在整体的、啊、对对对，是安徽、和南要的陕西人多，嗯、
3: 但是西安人很少。嗯嗯、西安人即使出去之后呢，也基本上没有老乡群和这个同乡会。对,对、嗯、啊，我至少我没参加，可能我自己也是这样的啊，不不太愿意跟。这个同乡去有过多过深的交流，但是就是发现一个温州、浙江还有福建这两个地域，就非常明显的不一样，就
0: 全部是城邦、城派的这种状态。嗯啊、温
2: 州人是尤其。温州人，尤其是吧，嗯，温、嗯、州人太厉害
0: 。你说他说这个，我就特别想起来，西安人就是咱们这边人有一个特点，就是别人说，哎，我这有个啥生意，我能挣几个钱吗？我不不不弄了，不弄了、哦哦，就是就会有这，你知道？当然，我看过很多这种分析啊，你看像那种河南的地区啊，还有四川地区，最后咱出来很多小生意是这帮人做的，原因是啥？一当然是因为人口众多，然后每个人的所谓的这个。人均耕地比较少，因为河北跟人家说河南跟河北是一个比较算是养活了全中国的这个粮十八亿的这个耕地的这个红线，就靠河南跟河北两个省。东北的啊、呃，然后完了以后呢，他们人口又多，所以人均耕地比较少，然后出来的时候有些其实小生意。你看，咱身边就是早餐啊，很多四川人，包括河南胡辣汤，做遍全国。哦哦对，其实就是，但是你跟身边的咱身边的人聊，一我一反正经常会听到说，哎，我那钱，哎，不挣我钱呗，我几个钱嘛，哎，看不上，看不上。但实际呢，他自己也挣不了多少钱。就是我觉得是有一个，给我
3: 感觉是大钱看不上，小钱挣不来。是,是是是，哦、是有一点小钱看不上，大钱
0: 挣不来啊、嗯。然后反正啊，哦、人还是有一点那个内陆城市，包括传统的这种骨子里的文化有关。你看。现在网上也有自己人吐槽自己人，说啥，再不要提文化了。人家跟你一说啥，你就说我这儿有文化，我是十三朝古都。我祖祖上过过。啊，我祖上过的东西，就跟也我这儿又挖了那个墓了，怎么着这个东西？但实际那可能你出去外面世界已经不一样对。啊，发展了。当然，每个地方都有每个地方的好啊，咱不是完全否定。我还是很热爱生我养我的这片土地。啊
2: 、对，我也喜欢写，先、啊、要不然我能待那么久。先懒嘛，懒
0: 散。其实、啊、说那么多，可能适合人家那些人，但是对于我来讲的话。我还是喜欢中午的时候掰个馍，啊、跟老张吹个牛逼。吹个牛逼。最后我说：“老张，啊、你去把钱一掏。”<笑>然后我俩哈哈一笑、啊、这个事儿就过来了，非常好。其实
3: 我还是喜欢这种状态啊。嗯、你说到这儿啊，我、嗯、我还以为你们俩中午会为买单去争去抢啊什么的啊。其实其实是会的，其实,会其实会<了>是是是，就看
1: 买的是什么。反而是你说的对。啊。嗯、其实
3: 反而这个在呃南北还是有一个差异，啊、嗯。就是基本上在上海，大家以前我去的时候。提到 AA 制也不太习惯，嗯但是后来慢慢的，我觉得也就越来越习惯了，嗯，就是大家都会约定好，今天是我请，那我们就没人争，就没人争，没有在柜台面前发生过推搡的这种事情。哎呀
0: ，那一会儿我反正跟我还想演争一下，现在就不要争啊
3: ，就是看不起人家
0: 。你看，就我刚说的，西安人，比如说中午就就像吴同学说的，什么吃个泡馍，谝个寒传，然后吹个牛逼。其实我就是这种人，就是为啥做电台？其实最后发现。这个吃泡馍的这个输出时间太短了，所以搞了一个这在大年二十九也要整不够，哎、呃，偏不够，给大家输出，其实就是一个风格跟文化。你看北京人做这个东西也很多，他为什么？他其实北京本土人也很贫，他跟西安人太像了，他非常的呃，好听一点，咱们说非常的悠闲吧，实际上就是也是一种是、呃、皇城文化，就很老。哎呦喂，啊、哦，对，啊、哦，对呀，哦、对喝完酒以后比西安人还还他妈爱吹牛，对,对对对，对对对其实就是这这个状态啊，北京
3: 人都是。哥们包在我
0: 身上，嗯、对对是一样的。好，先生你你不管了啊,啊,啊，非常像非常像啊。然后就还是聊聊这个吴同学的这个这个职业本身啊。OK， <对>你说到这儿这儿之后，你去到上海，你你有没有就是说干一段时间？我操，我我我觉得压力太大，我我想放弃那种状态啊。因为他刚所说的这种长时间的在这一个行业中的所谓长期的这种效应沉淀啊。我就听完他讲，我才知道我的失败原因。点我就是那三年啊、呃，两年换三个工作的那种人，就是、感觉在说你啊，呃、确实是这样的，就是妈一干他、啊、去球啊，实在不想干。但
1: 咱也不愿意改，道理都懂。但是就是做不了这种人，对，对
0: 哦、你就是喜
3: 欢和我在那掰个
0: 泡沫吹个牛逼。对对对，哦、是是。然后我一直跟老张说，我说老张你千万，老张你千万不敢发财，发财咱俩这友谊也就到这了。嗯，其实就是有这样，就是你在这个整个这八年过程中，你有没有就觉得，哎，我去说，我真不想干了，我回西安，我放弃算了。从来没有。后来没有，压根、哦、<这>家就是这，样，不是那种人，一刻都没有。我这八年越
3: 来越多的就是，我必须要留在这里，我必须要去买房，哦、因为上海房子确实很贵，哦、贵的了没有基础，啊、只靠你自己去奋斗的这个过程会比较漫长。嗯、这个过程确实比较漫长。那你比如有人家里怕给你打五百万，对吧？嗯、你首付一付，你自己还个贷款，那确实我们靠自己的话，那就你得自己一点点挣嘛。嗯、那你说年薪百万，你杂七杂八扣完税各方面的，对吧？你其实。开销也相对大一样的道理就是这样。嗯、其实这个我我<对>我深有体会，嗯、因为吴同学走的时候，每一年他见面回来，我都要问他。深度游深度也结束没啊啊啊！哦哦
1: 嗯、然后到后来几年，嗯、然后我就不问了，因为我知道他回不来了
3: 。他说在
0: 老嚷我他说：“哎呀，这玩一年差不多了
3: ，哦、第二年、啊、深度游
0: 。”我跟你说，我身边的朋友，我我我这个人啊，真都是这种感觉啊。先说，我觉得不是，我不是那种特别嫉妒别人，但是这开着麦呢啊，闭、啊、了麦的话，我都把他恨死了，啊、开玩笑，开玩笑。就说很多我身边的朋友，就是在北京呀、啊，在上海、啊，我也会经常问他，我说：“哎，我说咱这到底能在这儿留住不？”我说：“我你要留住。”把我也带去，我跟你好好混混。你看，西安人、陕西人就是就经常会说这种话嗯，但是能真的，确实能留在那个地方人少之又少。对，大部分人最后都挣挣些钱啊，攒些钱，最后回西安然后哎、啊、买房置业，然后完了以后结婚生子。其实大部分是这，所以我觉得这有时候真的骨子里面基因不一样。我可能碰到这，我是说呀，不行，实在不行，咱要不回。或者他，哦、但是他说不行，我就要，反正我就要留在这儿。就像可能去美国或者哪儿，我妈我黑到我也要黑到这儿。对，就是他是、嗯、怎么说，就是一种信念吧，就也没什么。
3: 其实你这两年好，可能就是你行业好，呃，过两年未
0: 必有现在这么好。哎，那如果要说你现在所处这行业不是很好的话，你你会选择坚守这个行业，说我我我就换，我就跳？嗯，
3: 我认为。底层的东西不会变，金融的东西它是永远不会变的，嗯、对吧？然后只是形式。五 G 时代之后，互联网的玩法会变，你从音频变视频，嗯、从视频变短视频，嗯、你可能从公众号变图，从图文到视频，只是载体在变，但是它背后的运营逻辑和底层的东西是不会变的。嗯、所以，可能我对自己的定位是这种超级的运营者和链链接者，嗯、所以。呃，希望能够把资源积累更多的时候，最终通过某一种形式来去变
0: ，呃，来去。把这个完成一个闭环，这样。他刚想说变现，变现。没好意思说出来。不，不用客气，我们也天天琢磨这事儿刚才他跟我聊了半天，把我都聊沉默了，并不是不接他的话，是信息量有点大，我这深度。不是我刚，我刚看你明显一种就是
3: 又来他妈教我做人的感觉。不是不是不是，我有点就是说着我说呀，是不是说太多了？不不不，我一来就给人家说着说那。没，我
0: 们经常也会在一起。我
1: 懂美工那个想法，就是我听你们讲这些故事，真的又羡慕范老师是南方。女孩，然后包括吴同学，他说他在这个上海待时间久，就我就觉得人家就有这个经济头脑，我特别羡慕，我特别想拥有，然后想完
0: ，完了啊，是啊，就自己弄不
1: 了这事，啊，算了，对对对，嗯，但是是真的好
0: 。我在脑子里刚才在像过电影一样在过这个事
1: 情，行
0: ，开始聊聊你啊，接着说说你那个所谓的在行业中或者工作中的那个故事啊，说说故事啊，嗯
3: ，其实就是啊，故事挺多的，都是一些悲惨的故事，但是发现这两年。会越来越好，就是你可以肉眼可见的，嗯、你从啊、呃、小小弟到小弟，嗯、到这个正常、嗯、啊，未来可能再到大哥的那一天的那个变化。嗯、就黄渤有一句话说，他以前在剧组里天天都是坏人嘛、啊，都是坏人，坏人啊、发现现在我天全是笑脸相迎、嗯、啊，就这个状态，嗯、你会慢慢感受到这个的好，这个的变化，就是因为你自己强大的这个变化。嗯其实很多，你你们刚才聊到一些朋友啊，混圈子啊什么的，啊、嗯，其实这个就是在我现在的这个状态，我是怎么理解这件事儿的？就是啊、呃，当你不能给别人创造价值的时候，嗯、你就是天天给他发微信，就是再有他微信电话都没用、嗯嗯嗯、啊。当你一旦能给他创造价值的时候，他就会主动向你来寻求帮助了。嗯、啊，就是你不能只要人家向下兼容。我讲一个我。自己工作中的一个经历，我是一个就是其实一直是比较激自己的人，嗯、就是大家可能都不够激，我是比较激自己，看得出来选大家的一个人。嗯、那个刚去的时候，哇、这个，这个这边同事都是清，呃，北大、复旦都很多，嗯，然后跟人家比又比不了，那就其实就是你的态度跟状态和那股狠劲儿，嗯,嗯，你是能够自己逼自己的。你六点走，我一定就要比你走的晚啊！你八点走，一定要再做半个小时。当然不是说是无意义的做，就是确实那个时候也有事儿也有活。但是你不管怎么样，你在老板面前出现的频次的多，他总看你在这儿，对吧？在工作他的这个状态，他会更注意到你。其实你很多从底层上去的时候，你没有办法，你在很多硬件上、实力上，你跟人家很多拼不了的时候，你可能。会通过一些你的努力吧，背背后的付出。我们有一年去那个吉尔吉斯是徒步，啊，就是带了大概四十个人，啊，我们的用户然后去了徒步，大家就走一天走二十公里，然后到了晚上啊特别好玩的，走风景也很美，然后就下大暴雨。吉尔吉斯,斯是一个中亚国家，它平时就不下雨的国家，就类似沙特啊什么这样的，嗯嗯类似啊这样的国家，中中亚国家嘛，它平时不下雨，然后我们到了那天就下大雨。下大雨完了之后，我们那个帐篷又不是很专业，然后就漏雨。那一个晚上，我我也是刚刚接、刚刚做的第一个海外项目，就是自己从头到尾到打电话到销售到写文案，就基本上一个人把全链路的活都干了。嗯，那晚上下大雨之后，人家又讲俄语啊，本来英语都说不到一块儿去，人家还讲俄语。然后晚上就是从凌晨开始就下下暴雨，然后帐篷就漏水，然后大家开始漏漏漏漏漏。然后这个水就慢慢涨，涨，涨，涨，涨，就有的人就在帐篷里就睡不着觉了，然后就开始一个一个把帐篷敲开，然后把人家再转出去，临时又协调，在中亚那个国家跟咱还不一样，你加钱可能都能办事儿，对吧？语言又通又好找，在那个国家就是荒郊野岭的，都是露营地也不好找，就找到几个大通铺，那一个晚上就没有睡觉，就把每一个帐篷的人都转移到干净的这个房间里吧，让大家去。这样去做，其实这种经历很多，就可能自己一夜就不会去睡觉，把大家服务好。但那个时候就，可能我认为啊，呃，其实你做的那些所有的事情，你也可以不管，或者你也可以没办法，那这就是没办法的事儿，意外的情况，嗯、你也可以放松一点嘛，也无所谓。但其实你在一个工作中或者在处理一件事情中，那种尽心尽力，客户看得见，老板也看得见，他会让你的这种行为。不一定是当下的回报，但是未来几年之后，这些大老板提起来的时候，他都会想到那个晚上你在帮他
0: 解决了这样的事情。我我看着这是咱们这期是个励志的节目，<笑><笑>啊、他这个思维站的、嗯、其实他已经站到了这，我觉得是管理者的。这也是投
1: 资思维，这都叫前期投资。啊、对,对对对，是、嗯、
0: 我在单位，我那天给付老师，说，付老师说你们这单位咋呃快过年了还有活？我说我们单位就是那种。呃，你要干了吧，这活也是你的；你不干吧，反正你装无能吧，这个活也能不是你的。所以，我一般就在装无能。然后，范老师跟我说：“你真聪明。哈哈”
2: 真能演啊
0: ！真能演，是吧？但是他的想法完全不是这样我觉得他的目标很清晰，他真的有点励志，励志的。我不想励志的厉害变成励志的，没不是。我觉得这还是体系是的，是的。我就
2: 想分享我，嗯嗯，咱仨都是那种就是体制内的那种工作，曾经都是吴同学，然
1: 后现在都变成吴同学走天涯了。是的，现在都变成吴同学的反面了，就是经历过吴同学那些事儿之后发现。我也上了八年吧，没有用，没有人看到那些，就活就还是全部压力上，一点用都没有的时候，嗯、白了白了。
0: 所以我刚才问他这个西安跟上海的这个，咱不说两个城市之间啊，就说一超一线这种城市，我一直认为就是普通人的生存环境更好。虽然好多人说什么压力大或者啥，你你去看那个每年的这个引进投资。西安的投资可能还不如南方的一个县城。我
3: 看了一下这一批跟昆山应该比昆山略高一点。对，江苏的一个地，然后地级
0: 市。而且呢，在其中在分析西安的这种城市，内陆城市。大多数它的 GDP 称起是大型国企撑起来的，嗯、然后不像上海、北京这种城市，包括广州、深圳呀，很大一部分是民营企业在撑起来了。对，所以呢，我觉得个人生存环境会更好的原因啥？地域付出就有回报，东西的多、嗯、不不一样。但,但是刚才肉葵其实讲
3: 到我，我我认为它一个是体制跟私企的区别。就他在体制内，可能他就是这套游戏规则，嗯，摆烂也好，你还不能过于的这个积极，啊。人家还
1: 觉得你咋冒头呢？对对对,对，你过于
3: 积极之后，你可能上下级的关系还反而处理不好。是的，他可能另外一套游戏规则。嗯，我去公司大概表现那种积极之后，我有一个老同事，哎，老员工、老员工的同事，过了大概两年之后，他给我了一个评价。后来我们成为好朋友，他就说，哎。这个同学怎么当时给我们的感觉是，就是积极的，令人乍眼嗯，他们都有点出头鸟了啊、呃！还。你就是啥事儿你都可以接，就是人家都推的事儿，你都可以去。人家觉得你是好的，嗯，呃，他也不一定会觉得他觉得这小伙子一定没有受过社会的毒打啊，就
1: 是这个意思，哎，真说。扎眼，扎眼，扎眼，扎眼，扎眼，正头青，对对，他就觉得你
3: 一定没受过社会的毒打，你怎么可能表现就是新人嘛？你啥色都能弄，啥事儿交给你，你都没说过不，你咋这么牛逼呢？啥东西能不
4: 够？能不
3: 够？就是能不够，人家。他就会觉得有这样的想法，然后一定有人在这个过程中是看你笑话的。嗯嗯嗯，嗯因为六奎刚才讲到，我一定非常跟他共情的一点就是说，越做事儿越多，做的越多，嗯，多做多错，嗯、少做少错，不、嗯、做不错，嗯、对吧？对。你一旦在做事儿，你就一定有出错的时候。嗯，私企老板，老板就直接骂，就直接开骂了。对、嗯，这种骂可能就是不会。我那天跟老张聊，他说他们领导骂是非常温柔的。嗯，我们开骂就是现场指着鼻子啊，对、嗯，当着全公司的人面咆哮似的骂，嗯，都是非常常态的。嗯。啊，都是常态的
0: ，所以他一部分钱是受辱，都是啊，个
3: 人损失费，对。吧？所以就是你看，哎，我因为我听过个人损失费比较少，哎呀，心里不平衡，妈何必呢？是吧？想过很多这样的，但是就是他刚才说的，就是体制内可能跟私企是完全不同的玩意儿嘛。但是你私企，你做的越多，你做的越多，你事情承担的越多，所以我这里就有一个。心得啊，就是大家都很担心一个字，就是背锅。<No. S 1> 嗯很多人就是聊到背锅的时候都，都是先是哇，这个锅我不背，别来给我甩锅。但是其实我不让看这个问题，就是背锅这件事儿，一你有没有资格背这个锅？嗯，有些事儿你想背这个锅，背不到你身上，你明白吗？就是有些事儿其实它是轮不到你背锅的，嗯、你级别和层次不够。第二个呢，就是真的不要年轻人啊，就是我可能现在三十岁啊，就是我觉得刚入职场的小朋友，未来可能啊，我不希望弄成说教，但是我的一点点经验就是和大家分享。第一点经验就是不要教育年轻人，嗯、对
0: <笑>第，第一点就第一条就违反自尊<笑>，第二条挺参考上一条
3: ，就是可就是不要怕背锅是什么的，嗯、就是呃很多事情从小弟朝上走的时候，哎呀，无数的锅等着你。你就知道那个锅就根本跟你就没关系啊！你敢不敢这个时候站出来说，老大，这个锅是我的？嗯，无数次的给老大背锅，无数次的敢于承担责任和敢于去负这个责。其实你越背的锅越多，承担的责任越多的时候，你可能。机会会越多，我这样看这个、就
1: 是，我我认同，嗯
0: ，嗯这是不是就有一种我比如说我要拿捏老张，老张是我老板，我是我拿捏他很多把柄跟裸照，<笑>然后你就离不开我的那种，有没有是是这种感觉？<笑>
3: 倒也不是，有的事就是他。呃，就是单纯做了一件错事儿啊，他、嗯、让你去承担，说是你做，就人情世故就是这样、哦嗯、
2: 是啊。那这很好。
1: 他就说他之前说上海人这些契约精神什么，就人家会记你的好，人家会记住，不一定记你的好，可能在之后就还是说你这个投入是有可能是回本的。嗯啊，嗯是这样。我们这些锅背的，就在我看来是跟领导非常有关系。你说的那些领导可能都是一类人，他们都会。记得你给人家背过锅，我们这个领导，我这个领导会记，然后过一阵换了个领导，这个领导不记，嗯、我得根据领导这个喜好选择我要不要背这个锅。当然，大部分情况下我也不能选择哦。<对>但是，我也觉
3: 得<笑>背锅大部分是自己无法选择。但是
1: 有些领导是<笑>是能记的，好像领导真的是，呃、讲嗯
0: ，反正这个就还是感受不一样。肉魁的感受我贼理解是啥，他是因为他都不知道他在为谁负责任。但是呢，像吴同同学这个，就是我很明确知道我的老板到底是谁。嗯，你你就根本搞不清你的老板到底是谁，是你完全不知道你在给谁服务。其实就是他那个体系更庞大，反正不太、嗯、没错。游戏规则啊，一样，对，玩法也不一样，
3: 不适合所有人。啊，嗯嗯、那接着来，我说说我二零二二年的收获
0: 嗯。和
3: 分和一些经验啊，嗯、觉得。呃，我其实这一年经历的事情还真的是比较多，也有一些公司转型的事情，包括自己个人的一些转型的事情。我今年得到了几条重要的启示，就是对人性要无限的悲观，对事业要无限的乐观。今年是在这个合作上，嗯，经历过非常多的这样的人性之恶的事情，所以我给自己定了一个原则，就是不跟认识两年以内的人合作。嗯，就是我们谈生意、谈合作。不认识或者刚认识不合作，嗯，就这么死板的规则。认识、嗯、两年以上，我们再聊怎么合作。其实，在大家这个我们这个年龄状态里去做一件事情，都是有时间成本跟精力成本的，对吧？都是有成本的。那信任成本这件事儿其实是非常高的。其实业务的事儿很简单，嗯、我是个做事情型的人。那我们把业务模型。一例对吧？营收比例一测，我们大概清楚这件事咋干、怎么引流、怎么变现。但是如果我帮美工你做，那你不信任我，我们中间的问题就会很多。所以这就是我今年也是跟一个合作伙伴。身上体验到的，你不会说是老张吧？不
0: 是，老张。哎，他还没
3: 那个体验
0: 到这个地方，还还没没有这样子过吧。对，人的因素是最复杂的，对吧？时候对，哎，你聊到这儿啊，其实我想让你聊点啥，就因为你毕竟是，咱不管你是做前端、后端的啊，包括什么你说的分析，毕竟是在金融行业去混的嘛，就是跟我们聊聊，就是玩金融的这个人，我的印象中，玩金融的就是大起大落。啊，然后有跳楼的，对吧？然后有,有,有,有瞬间啊，呃、<有>这个实现财富自由的，<对>就像这种故事，其实你可以跟我们挑着聊两
3: 个。讲我一个身边人啊，嗯、这个有一个大哥，基本上是纯个人投资者、
0: 嗯
3: 、啊个人投资者就拿自己的钱炒，嗯、一年大概能见个一两次，啊，也深入交流过。嗯、他呢，就是他其实给自己定、哎、很低调，非常非常低调，非常的就这种大佬可能。大概十个亿级别的，就是可投资资产吧。可投资资产就不是人家的房产，就是账户上趴着的钱，或者是在股市里，哎，股市里的这种投资资产，大概十个亿
0: 规模。嗯、那在 A 股十个亿，把一个股直接拉拉涨停了，
3: 拉爆了。分分分公司，分公司，他呢就大概现在五十多岁，儿子、老婆都在国外。嗯啊，然后呢，人家就是一点一点自己做。他给自己定义呢，就是。我其实就是金融的民工，金融的农民
0: ，<对>一模一样那。那他的起
3: 家是一个什么样的一个？你听我说啊，他的这个他的工作习惯是什么呢？他就举了一个非常生动的例子，他说农民要在地里是要锄地、播种、浇水、施肥，嗯嗯然后一年要去看天气、看土地的质量、选种子、育苗、拔草啊，等等等等，就做这些工作，到年底了收获。他做这件事呢，就是要看研报，跟名一模一样啊、嗯，看研报，看公司的数据，要比如说海底捞做
0: 做时间的朋友，比
3: 如说海底捞、嗯，人家就要用无人机看你的这个工厂里的进出货、嗯，嗯、对吧？看你门店的这个人数，人家就会选各大中大中小城市的这个代表的店，人家给你数人头，嗯，看你的翻台率，就会给你做的非常细致，他就会去做这样的研究的调查，所以我们。老板的朋友啊，就是认识他的时候已经是起来了，不知道人家具体第一桶金是从哪里起来的。但是你看一下他媳妇儿，但是第，<笑>但是第一桶金就是在 A 股赚到的、oh. 啊，就是在 A 股赚到的，就是非常明确。但是他现在就是说，呃，就上个月我见他，他就是说现在 A 股最好的投资时时代已经过去了。嗯、啊，他是这样得出这样一个结论。其实，更多他的资产配置可能现在在美股有个百分之三十到四十，然后新兴的像越南呀、印度呀这些境外市场会有一些啊，大概是这样、哦。
0: 人家就是资产逃离了，<对><笑>不能深聊，早准备要走了,了<笑>啊。就是我对。这个所谓的这个股市的这个了解啊，因为我很浅显，因为我爱打德州嘛。嗯，我突然就发现，就是我也买基金嘛，然、啊、后我突然发现，年年进就跟玩德州一样，你没把手牌都玩，你最后必然是个死。嗯<笑>，我我见过很多挣挣到钱，真的不管是挣到大钱或者钱，可能我我就呃几十万的资产，我在里面哎翻了个倍或者啥，他都是好几年才玩一次。好几年玩一次，<对>就是个人的那种投资，<错>好几年玩一次。我跟你说一下我基金的那个经历。第一年就是一九年还是，是就是特别好的那一年，二零年就、那个
1: 、新能源那一
0: 。啊。然后我买完以后，我当时你知道有多嚣张不？我给就是在座的这些人说，我说这有个二十万，我上怂班呢嘛。嗯、这一年给我给我挣百分之四十，嗯、我有病上班，对，极其之嚣张。<对>然后第二年，然后完了，我说我今年准备在基金里面挣百分之五十，然后攻击。然后一过年的跌的我都害怕，然后我整个人都发麻，然后现在赔了百分之四十，啊，然后就是这这情况，反正这个东西就是大部分人，我身边人大部分人都没有挣到钱，因为挣钱的时候都以为自己是股神。说以前有一句话就是说，啊、当市
3: 场卖菜大妈都在给你推荐股票的时候，这个、市场一定是高点、就是就
0: 是，对，就崩了。你就是看你
3: 身边啊，嗯、就是其实大家赚钱，尤其是通过。所谓双引号不劳而获赚到的钱，就是容易赚到这种投资性赚到钱的时候，人的这这个膨胀速度跟你的收益率是成正比的。所以你每天看着你的账户里几千几千的在涨的时候，就顶你半个月工资或者一个月工资的时候，你那种心态真的会乱的。就甚至
0: 有一度会去贷款把钱贷出来去炒股的，对，都会有这样的。所以很多人就是我听加杠杆，啊，然后玩币圈呢就加杠杆，然后就。那一下就该报的时候也就报，也就报了。对、嗯、对，呃，哎，你聊到这儿，其实我我还是想聊聊这个金融方面这个专业的这个东西啊。嗯、其实我一直非常羡慕一个职业啊，基金经理啊、哦，基金经理。嗯、这你知道我为啥羡慕他们、嗯这帮怂是挣了赔了，这怂都他妈左手军备，跟人家没关系。哎，我操！然后，然后包括当时有个那叫张葛兰吗？张葛兰，张春，都懂啊，可以的。哎呀，咱也是在里面险些挣过钱的，人。然后烂了。然后那个女的说，呃，号称是年入一，呃千万的、千万级别的这种独立女性吧啊。然后完了以后挣了，她确实也是挣，人家可能年终还有分红或者赔了。他妈他还挣，嗯，就是这个到底行业的对于这个职业，你能不能给我们描述一下？他到底我怎么能从事这样的职业？这个职业到底是为我们来，到底他负责了一些什么事情啊？<笑>哎
3: 呀，我只能说我自己的认知和了解啊，嗯、还是有一定的区别的啊。跟跟人家行业，其实这你刚刚提到的这两个人的名字，在行业内是如雷贯耳啊，尤其是二零年起火的火的就一塌糊涂了，啊、当时那坤坤已经有后援团了。嗯瘤瘤瘤瘤白马股，哎坤，啊，然后买基金，哎坤，哎困啊
0: ，我还是略有研究一些啊。白马股、白酒嘛，对吧？对，做时间的朋友，对对。对。然后这把时间的朋友，他晃了你啊！老张被时间
3: 的这个朋友给晃了。你是做时间的朋友，老张那么聪明是做时间段的朋友，就是做三个月也是时间的朋友。其实这些人呢，首先就是，其实人家是真正所谓真正意义上的金融行业的。啊，金融从业者对，嗯，金融从业者就金搞金融的，人家可以说搞金融的，我们是被金融搞的，嗯，对，我们搞搞金融也是可以的。这钱看着给的不少，然后他们是你首先啊，学历条件就必须要极其过硬，嗯啊，这个过硬就是怎么说呢？基本上国内就
0: 是清北复交嗯，这大概都是什么样的专业？就是金融专业啊，金融是主要专业之一，还有数学是不是？对。还有根据他
3: 所从事的行业，比如说有量化的基金经理，那他可能有数学专业的高数啊等等数学专业。还有像这个行业，比如说啊、呃、像葛兰，他就不一定是学金融，他就可能是学医药行业的，他本身就是行业里的人出来去转了金融。你明白吧？比如说，你像一般学金融的，他对新能源车、磷酸铁锂电池，他还真不一定玩的明白，对吧？你对光伏的这个发电多少 GW 的这个转换率和储能的这个之间的关系，你还真不一定分得清楚啊。所以，他很多现在也越来越多的行业的高级的人才人才向金融行业去转。嗯、那他的这个转型之后呢，他可能就会更降维打击。就是你在行业上一定比不过我，就我对医药创新药的研究一定比你深得多，嗯，对吧？因为我们本科、博士、硕士都是学这个的，哦嗯、然后我又转到了金融。他首先的学历是对基金经理的要求是非常非常高的，啊、嗯，就是都是顶尖人才了、啊。清美、复教是基础，嗯,嗯啊，更多的是呢，可能在国外、哦、啊，对 Top 五十的学校要去学这个硕士啊、博士啊，回来再有从业经历啊，然后在摩根士丹利啊这些大的。外企再有过工作经验，然后回到国内，从基金经理的这个研究员，从行业研究员开始，还、哎、不是基金经理，不是你一来就给你当基金经理的。哦哦哦哦你想公募，你像坤坤当时都已经管了上万亿了，上万亿的这个基呃基金规模了，规呃不对，应该是不对，不是基坤坤已经管了千亿的基金规模了，嗯,嗯，就大几千亿的资金在他手里。你想他们公募的要求。仓位又很重，不能低于百分之八十，对吧？嗯、对你具体选哪一个公司，选什么样类型的公司？你选了这个类型的公司，你即使其实有时候也不怪他们，你即使你市场在跌，他们是不能调仓的。哦、就是我这支发的是消费基金，你不能去，你看新能源涨得好，你去买新能源，能买新能源、啊。<后>所以这一年你是基金，呃，就是比如你今年的冠军，明年大概率找不到了啊，哦哦、你明白吧？嗯、通常是这、就是。没有，很少有连续三年、连续三年都当冠军的，极少极少，基本上都是今年冠军，明年你就看不见人了，十名、二十名开外了，大概是这样。因为市场轮动一直在变嘛，你像二零年白马股，二一年是新能源，二二年你看现在的题材轮
0: 动，嗯、所以啊，就你看我，我跟他的理解其实有点相似，所以我为啥？嗯嗯就是一直很费解这个嗯基金经理的这个职业啊，就是你说他努力吧，他人家可能也在努力分析，但问题是市场他可控制不了，对，然后他的受限很大，所以说我如果我去的话，黑马是不是结果也差球不多？
3: 确实还是差定的差点，差得多，差得多，差得多。因为心
0: 了啊，所有还是没有损坏你自己的
3: 行业啊，人家的背后的付出都是不是徒劳的。嗯，那其实呃你说的这个是现在股民的一个常见心态，就是你。好的时候叫蔡总啊，亏的时候叫蔡狗嘛。对对，对，我们的这个行业的段子，骂的也一塌糊涂。骂你的时候你就听着，因为你赚钱的时候你也是高高在上的，对吧？对。骂你的时候都听着，该写道歉信赶紧给人家写道歉信，该安抚该安抚。我们行业有一个叫心理按摩，该给人家用户
4: 该按摩该按摩的要按摩
3: ，别那个顺风说骚话啊，逆风对逆风怎么样？逆风怂如狗，
2: <笑>我忘了。逆如解意<笑>
3: ，逆逆逆风要狗住，苟住嘛，对吧？啊、对
0: ，顺风说骚话，嗯、逆风要狗住嘛。是吧哎，我我我之前就是我我在基金最火那段时间，我也试图研究一下基金啊。嗯，然后我是听说就是基金经理这个手，比如说你像坤坤啊这种。手握千亿甚至就是几千亿的这种资金的这种，他算是一个基金投资人嘛，对吧？然后经理，基金经理啊、呃，然后他去，<对>比如说他要投投资百度，比如说就是像这种大型企业的时候，这些公司的总部会专门派专车去接人家，然后让到到我的总部实地的考研，然后跟我专车接，这不是很正常的事儿？去，就不是，<笑>就是说他不是，我一直以为啊、哦，就是
3: 会调研这些公司
0: 。对，我一直以为是啥？是他们纯看电脑上的数字报。我我就说他们实地考察这件事情是是真实的，是吧？
3: 当然，当然，他们就是会有调研上市公司的这种计划，包括其实他们他们也是有圈层的，就是顶级的基金经理其实信息都是通的。而且大概率大多数人是抱团的，所以二零年的市场，你当时参与进去的时候，就是有一个非常著名的词叫基金抱团嘛啊对，然后二一年跌就是抱团瓦解嘛，就是这两个事儿。啊啊啊、基金抱团的时候，就是你比如说贵州茅台，你敢两千买，我就两千买，对吧？你敢卖两千一，我就继续买，大家都形成共识，行业共识之后就越买越高，越买越高。但是，一旦当外部风险来临的时候，比如说美联储加息，对吧？嗯、开始加息之后，全国资金被美国吸吸走之后，你可能你外资，对吧？就是外资一撤，资金要要流出，哦哦你这个可能人家外资喜欢的这些内容的逻辑就消失了。当你逻辑消失的时候，你可能就开始跌，一跌看谁抢跑，对吧？有人会抢跑，哦哦就是有人会半年前就卖了，或者三、哦、三个月前卖了，大家都在抱团的时候，有人一旦抢跑。就会发生联动效应，啊，就是踩踏事件。踩踏事件在股市跌的时候，股民又会去赎出资基金，你赎了吧？啊，对，我我还留了一直拿着三分之一呢。那你赎了三分之二，啊，对吧？哎，那你证明你三分之二的损失是就是被消失掉了。那有很多人就会全部赎回。你越赎回你的基金经理的份额，因为你股民、基金民赎回，他就要卖嘛，啊、对对他对应顺份额给到人家，啊、所以他就牵连的踩踏事件、联动效应，茅台怕就跌。嗯，对，今天在我们这里在座的就有一位贵州茅台的持有者，持有者啊，老张，这个给我
0: 讲，当时跟我说，我跟你说我这消息啊，嗯、我说这么高价位你敢买？他说，哎呀，这必涨，必涨，没问题这一年多了吧，啊,啊，一年多了，做
3: 时间的朋友啊,啊,啊，希望你成功。这个这个、其实就是你看他当时理解贵州茅台，我们就说啊，茅台酒它是有非常多好且多的逻辑支撑的。但是在一定时间段跌的时候，嗯、他的那些逻辑又都不在了，嗯、又又就,就又没有这些逻辑，基基<的>本面还在，但是你依然跌，你你就没有办法了。作为、嗯、普通的投资者来说，尽可能减少投资，好好赚钱，嗯、啊，踏踏实实的
0: 。他，你看他说的这是发生踩踏事件啊，我就突然想起，就是其实进去的时候不难，啊、哦，看谁能跑得出来<对>、嗯、啊，这个很重要，你发现没有？嗯嗯啊，股市这东西有时候确实是有风险。<对>人家说，就跟你抽烟一样，烟盒上都跟你说啊，吸烟有害健康啊。然后,<对>然后，但是依然吸。然后完了以后，这股市就是股市有风险，投资需谨慎。那么依然前前赴后继的韭菜往里他妈的进啊！嗯、<后>我看刚才跟范老师聊，嗯、范老师不是也是在啊这个理财上有非常
3: 热情的这个时间的投入和。对，
2: 我我是这样理解，因为。我是一个纯纯的小白，然后也是跟着那个，就是你说那菜市场大妈都开始买买买股票的时候，我也进去了。<对>进去了以后就是纯纯的运气好，嗯、运气好。但是但是呢，我是跟着一个朋友一起嘛，人家有十年的股龄
3: 呢，嗯，所以
2: 呢，人家每次都是我我我在很膨胀的时候，然后人家说你冷静，对，给我泼泼冷水，嗯，泼了好多回，然后我就发现哦，那我还是要小心一点啊。嗯、那我一开始没有放多少钱。就放了一万块钱，嗯、没有放多少钱。然后呢，嗯、啊呃，对，非常保守。然后，但是我那个股大概看了有个六个月了，哦、六个月。然后这只股，我就我就在六月之前我就关注，因为它是个新股。然后呢，它就从六十多块钱涨到了一百三十四，我就当时膨胀的一塌糊涂。就
3: 是你买入，
2: 当时是六十多块钱我买入的，但是它在一个礼拜之内就到了一百三十四
3: 。哇
0: 。<笑>我估计你都能知道是哪个股嘛，
2: <笑>就北摩高科嘛。哦， oh,
3: <笑>那你我都知道你买入的时间了。Oh, <笑>北摩高科，做刹车片啊。变<笑>态、呃。三呃三到五月之间吧，应该是。对,对对对，对吧？然
2: 后那个股呢，我买了可能有两三手吧，但我只卖了一手，涨到一百四十多以后就跌，跌回了九十多。但是我很贱，嗯、我又补了个仓，嗯、然后反正就折腾完我这一只股到没赚钱，整整两年哈，我这只股赚了一千块钱，啊、对<笑>就是没有，就当时是看了赚钱了，<对>但是到最后没有。后来在这个过程中，因为你一旦跌了以后，跌了以后你就会觉得很心疼呀，嗯、那比赚钱还难受。没错
3: ，那个难受一样。常见的一种心态就是。哦赚到又亏回去，比你亏还难对对对，然
2: 后我就发现，呀，好还好，就是我那朋友也老提醒我，他说你要一定要小心，一定要小心。然后我就开始看好多书，嗯，就我把理财的这个什么你说的蛋兵啊、嗯、这一系列实践的朋友、嗯、一些，<对>我大概看了二三十本书，啊、同时还要听有声书，对，开始要补知识嘛，因为你小白你不敢闯祸呀。
3: 操
0: 作猛如虎啊，嗯、然后。
2: 对，收益就是零点五
0: ，很压还不错，还不错。你可以当说唱歌手啊。
2: <笑>所以就你说的知识付费，后来我也是就买了一个，就是它就主要是教知识面的，就是比较普遍啊，啊比较比较普遍。你慢慢的了解，然后我这个过程的钱，嗯、呃，就算是非常稳吧，比银行储蓄稍微高一些。我其中大部分的钱是中新股，嗯、就是运气比较好。嗯，啊，仅此
0: 而已
3: 。嗯、范呃，老师一一年之内中四次新股，你赶紧，各位求锦鲤的直接联系范老师、啊，确实。太运气了，中、哦、四次、哦啊，给我
0: 们节目赶紧点赞啊，然后底下打范老师牛逼啊，对，进群联系范老师嗯。嗯，哎，聊到这儿啊，就是其实还是最后想跟咱这吴同学，毕竟是行业从业者嘛，说实话。啊，就是你千千叮咛万嘱咐，普通人，哎呀，这个小心谨慎。但是普通人其实还是像无头苍蝇一样，就俗称的新韭菜，对啊，要一茬被人割。就是你作为一个站到我们普通民众，千万不要站到你知识付费这个角度啊，因为我们也经不起你这个割两下子<笑>啊。就普通人，真实普通人，就工薪阶层啊，我们怎么才能去做好这个简单的理财投资？嗯啊、呃，怎么说呢？想问一个六位数支付代码，什么？六位六位支付代码？哦我明白明白。哦，美工就想要一个六位数支付代码，是、哦、我明白。是是也给大家说，给我说什么时间点买，什么时间点卖？哎，你
3: 问的这个问题就是股民四大灵魂问题，是我们每天面对的问题，就是一什么时间买，什么时间卖啊？二买什么，卖什么啊？就是就这四个问题，所有的客人都会，大家都会问这个问题。嗯、其实投资这件事儿是非常极具专业性的一件事情，它不是。普通人可能啊，看一份研报，听一个课程就能够迅速的上手啊，而且他一定会经历一个赚钱到亏钱，亏钱再到赚钱的过程，对吧？任何事情都是这样的，所以，我倒认为，其实大家对知识付费也不要带有偏见的想法，那个。其实任何行业都是知识付费，对吧？你上学也是知识付费，学滑雪也是知识付费，只不过大家付费的形式不一样。昨天我滑雪还报了二百八十八的，人家的教练请了一个私教、啊
0: 。你不是这上价值，<笑>你是在给自己的这个行业啊这洗白。没有没有。对，所以其实如果要是回归到
3: 普通人，大家其实你看分几个工薪阶层，对吧？然后手里有点这个工资性收入的这样的群体，那他其实可能啊对于。啊，财富的增值的需求更明显
4: ，嗯,嗯
3: 反而是一些大的企业家、大的老板，可能保值上，哎，一两个亿的这些人，嗯、他可能更多的都是安全，怎么信托，嗯、怎么那个，我能规避，国内也有对吧？啊、海外也也布局、嗯、对吧？啊那他是规避风险，多多个篮子投资。嗯、其实我们有时候也挺搞笑的，说多个篮子投资，买股票，买了茅台，买了泸州老窖，买了五粮液，就问、哎、<呀>这个，我是买很多分散了，啊、都是一个行业，跌跌还一块跌，然、啊、没想到人家把篮子打
0: 翻了，啊、把车打翻了，这这个形容很准确啊
3: 。对，所以普通人呢。最多最好的最好的形式，如果你真的想参与，选一两个你们刚才提到的基金经理啊、嗯，仔细研究一下他的从业经历和从业背景，和拉一下他五年的平均收益率，选认认真真的选一个基金经理，定投他的、嗯。嗯、我刚刚看我们好多这个入葵啊，也都在定投一些基金，但是可能他在理解的上面啊，比如说你不能连续上涨的时候还在天天投，那你的成本就越来越高啊、哦。哦、那你定投可能是更多的时候你在。第一位下跌的时候，你可能加大你的投资力度，啊、对吧
0: ？哎，<但>你说的这个特别准确。我妈就是，嗯、我天天去我妈说不要定投，我妈已经坚持了两三年定投，就是每个礼拜两三百，然后、啊、
1: 人家做时间的朋友，他
0: 他有有一句话叫十年定投赚十倍，被这句话洗脑了，啊、<吧>我感觉是，就是我给他说，我说你这个就很很诡异，你知道吧？我说这个东西一定是个武器，所谓的就是应该根据时间或者说现在这个状况去调整它，这个、嗯、是吧？嗯
3: 、对。但是这是具有专业能力的人，嗯嗯、所以其实对于真正的小白，那他没有这个专业能力和择时的时候，你怎么知道什么时候涨，他才停止顶投，或者什么时候开始顶投？嗯嗯、所以对于没有像比如说入黑同学刚才他，他如果我没有这样的专业能力，那我只能规定的时间、规定的量去投进去吧，嗯、那我就没办法嘛，我就扛个两年。嗯嗯、所以我们给大家建议就是，如果你没有。风险承受能力、嗯、啊，尽可能的做你认知之内的事情。对对对，啊、我我觉得这个是，对吧？很重。这是这是大家你因为你其实你你开户的时候，基本上证券公司会让你做一个道测试题，好几套，嗯。测完之后你就知道你的风险偏好程度。对，但是我开户的时候，旁
0: 边那个人说，你就打对口就行了
1: 。<笑><笑>对对，要选那个有风险大一点的，稍微大一
0: 点的。你就选他给我指，我说不然你有的
1: 买不了。没错啊，他其
3: 实如果你要按真实的这个自己的风险能的,的话，的你有可能很多东西你买不了。对对对，他就为了保护你不让你去过多的投资，对啊、因为你你<要>你比如说你一天
0: 只能接受百分之五的浮动，嗯，那你。对吧？你很多东西你就参与不了。嗯、<吧>刚刚没开麦之前，我觉得那个吴同学说的那句话，对于投资普通人投资的那个建议，我觉得是非常好。他的整体观念就是普通人尽量别投资。对，我觉得这个说的是很很实在，因为普通人投资啊，我个人感觉心态有点像普通人买彩票，<对>想暴富。对，这样子我觉得是不可能的。<对>就好多人举例，就是巴菲特一年才挣什么百分之十八、百分之二十，你进去你老想翻三倍。这是很很难实现的一个东西，而经常大家会被这个理念就成了赌徒心态了，最后反而你的本金都都被你玩没了。对，但说实话，就有没有那种最后啊，让吴同学给点建议，有没有那种真实？我就不管是什么，像我以前知道那个什么存定期啊，什么买国债这种，就有没有这种真的是非常稳健的这种适合普通人投资的这种
3: ？你要是呃，因为首先投资就有风险，对吧？嗯,嗯，你要如果是特别稳健的，你就放到余额宝。对吧？零钱通啊，这是收益率比较低，但是这是基本上是零风，接近于零风险的一件事啊。这这是一个。第二个呢，就是像方老师一样，你要是运气想搏搏运气吧，开完户之后你打新股，哦、对吧？这个基本上来说呢，也有破发的可能，但是呢，在 A 股来说，嗯、大概率大概率都会给你来个。
2: 一万块钱啊！对,对对对，给你一年来个新股新债，新债就是买早饭
3: 。对，新债打个新债，打个新股，对吧？你开好了之后，你放点钱，嗯、但是它是应该是对时间开户时间有要求，还有一个资金量有要求，资金量是吧？对吧？到了到了一定的资金量之后，你可能也不要去买其他的，你就每天它就是一键提醒、嗯、打新债、打新股，每天就打<对>啊。打完之后呢，你账户里把相对应的钱放好就可以了。这个呢，也是目前来说是比较稳健的一种方法。嗯，啊，再有呢，我觉得好好赚钱，好好好赚钱，对对对，这个高自己的那怎么
0: 能好好赚钱？就去做知识付费，去走入金融行业，互联网加金融行业是一个非常好的。完了，这期节目说完了，法人长的不配了，
1: 我们都不配
0: 了。这个行业确实，前
1: 两天小
3: 小红书不是有一个那个。晒那个女孩晒她男朋友的奖金，嗯嗯嗯然后大家都在骂她，工作还受影响了。现在金融行业，哦、尤其是金融行业，嗯嗯给员工发奖金、发工资，都要强调一句话：嗯嗯别发朋友圈，嗯嗯别,友圈好好好别让女朋友发朋友圈，别让女朋友
1: 发朋友圈。这是媳妇儿
3: 没找对。对，嗯嗯因为确实大家差别还真的挺大的。你你你，你有些行业跟行业之间比。
0: 真的不一样的，确实是这样。就是我觉得行业天花板其实差别挺多的，所以我越长大，我越相信就是选择大于努力嗯。当然不是否定你的努力啊，你懂的。否定了我
1: 们的选择，
0: 对，否定了自己的选择，否定了自己的认知吧。是你也收获
3: 到了你所对应的快乐对。我每次看到老张，你看一年到头，合着咱俩傻乐，白白胖胖陪父母的时间，陪女朋友的时间。对吧？跟朋友的时间，嗯，都比我们多无数倍啊！嗯、你你你在孤独长夜中去对家乡亲人思念的那个过
0: 程，也是另外一种付出。好，聊到这儿，那你问最后问你还有没有什么想想想说的、想表达的？嗯
3: 、呃，想表达的就是，其实我作为一个八年毕业毕业生的忠实听众、嗯嗯、啊，三年来基本上期期不落。嗯啊，众多的嘉宾，包括分享的嘉宾和我们几位主播啊，嗯嗯、我觉得其实在三年的这个过程中，也是陪伴和带给大家无限欢乐和无限情绪价值的一件事情。嗯、<以>然后
0: 接下来你可以挨个具体夸一夸。<对><笑>在这里要郑重的
3: 献上一个作为粉丝的心态，向各位主播表示一下感谢，因为我每次在呃上班途中。周末的时候会播放起八年级毕业生，老是想催更，嗯啊。希望大家能够频次多更，然后每次看到听到陈同学声音，给人那种安静、稳定、安全的那种感觉啊！美工打,打
2: 住，把他的声音去掉
4: <笑>
1: 这。这是说陈同学，对<笑>对。
3: 对对其实美工呀、啊、嫂子呀、啊、小迪呀、啊、还有这个肉葵啊、嗯、范老师，包括蘑菇姐，嗯、从价值观上，从这个传递给听众的这种理念上。我觉得都在尽自己的能力范围之内，希望能够把好的东西传递给大家，快乐东西传递给给大家。所以这就是我最后想说的，表达一下我自己个人的感谢。二一个今天面基成功。嗯嗯啊，作为一个粉丝，见到几位主播偶
0: 像也是非常非常的开心。一会儿我们吃晚饭啊，<吧>啊高帽戴的，但是人家也实质了，人家今天晚上晚饭必须得给大家解决，啊、这是一种豪气，这不会你一年挣一百多万，啊啊、你老这样，老给人家请这个凉米线还是什么的啊？中
3: 午饭不管，说是要头晕，哎呀，我知道这种对对对，吃了烂账烂账理由，我都觉得这种这种局能办三年，这几位,这,
0: 几位这凸显了哎，美工和吴同学之间的这个差距嘛，对、啊、吧？也凸显出了美工，这这这是美工的神秘感啊！而且我跟你说，这不今年开始好了，对，现在往前走。以前都没饭，以前在我在我家的时候，嫂子要喝可乐，我都是只敢买大桶可乐，非常这个是<吧>不是这个礼拜没喝完，放到冰箱里，下个礼拜来接着喝，<笑>你知道吗？我买的是国产啊，喝水都是烧一壶一壶，<笑>你别急，我一会儿烧一壶。确实，
3: 我觉得几位主播的这种敬业精神啊，七七不辣，在这个疫情期间也坚持。给大家带去快乐的这种感觉，尤其是在外地，你们可能还没这种感觉。嗯,嗯,嗯，作为西安的，听到你们的那种乡音，虽然你陕西话说的不标准，嗯、但是听着你那种不标准的陕西话，带给人心里的情绪价值就很高。嗯，我是希望呢。二零二三年新的一年里，八年级毕业生越办越好，能够出一些新的玩法和一些新的形式，能够让粉丝和我们这些听友能够在线下、线上更高频的见面。除了声音之外，能够给我们粉丝创造一些福利。美工、嗯嗯，你说可以吧？我
0: 我赞同，我赞同。行，那最后还是要感谢一下咱们吴同学啊，大老远的从上海回西安过个年，大年二十九还让美工拉到这儿啊，嗯、很辛苦。咱们吴同学刚才讲了一个多小时。是啊，让咱也了解了解了他这个行业里面的这些东西吧，包括他在上海，哎，打拼了这些年，为啥他还算是一个，对于咱来说算是一个成功者？然后其实真的是他心里想的有些东西和他坚韧的这个性格吧，其实跟咱在座的。<笑>真的都不太一样
1: ，都<笑>不太一样，确实，所以人家是，所以
0: 我就是一直认知就是没弄好是自己有问题，不要怪大环境不好。就赵本山说的，你他妈到哪儿哪儿大环境不好，你是大环境还是咋？对不对？其实真的有的时候就是这啊，听听这种人吧，不，咱不说是励志吧，其实就是有的时候也是平和自己心态，就是有些东西你没得到，就是你不该得到，啊。没错。嗯，行。那咱们就这期到这儿了啊，接下来咱们一会儿要八年级啊，趁着咱们吴同学给他们过个年啊，大吃大喝吃饭好。哎、那行，那这期咱们就到这儿啊。最后呢，还是要依然感谢一下一直坚持收听咱们节目的朋友。嗯、我们的节目呢会在每周三固定更新，如果你想跟我们有更多的交流的话，可以关注我们的微信公众号“八年级毕业生八呢”，呢是数字的八。呃，关注之后呢，可以进我们的微信粉丝群，包括呢给我们投稿，甚至现场来跟我们面基录音，哎，都是可以的。那行，咱们这期就到这儿，咱们下期接着聊，嗯、拜拜。
5: Let's start writing our own history. Let's take this road, oh, this winding, winding road. Let's just take the long way home. You've got me running in circles. I don't ever wanna slow down. Let's just keep spinning, spinning, spinning. Just keep going round, going round. You've got me running in circles. I can't keep both feet on the ground. Let's just keep spinning, spinning, spinning. Just keep going round, going round. Nothing but sunshine, sunshine and happiness. Are all that's around us now, and I haven't felt, oh, I haven't felt,、mm, haven't felt like this for a long, long time. You've got me running in circles. I don't ever wanna slow down. Let's just keep spinning, spinning, spinning. Just keep going round, going round. You got me running in circles. I can't keep both feet on the ground. Let's just keep spinning, spinning, spinning. Just keep.、Going.